0: 百忧解是一种治疗抑郁的药物。每本书都像是一粒人生的解药。各章节都讲了管理上非常重要的一个细分的知识，但是这个书你看完了之后，你会有完全不一样的视角
1: 。
0: 大家好，我是小鹿
1: 。大家好，我是少南
0: 。这是我们新的一期一礼拜又解的节目，然后今天我们要跟大家聊的这本书呢。是一本我们两个都非常喜欢、觉得特别对工作有帮助的，啊、呃，叫《管理的常识》，是陈春花老师的一本书
1: 。这本书之所以叫常识，因为我觉得看完之后真的很常识。但是最搞笑的是，我们原来在创业的时候居然非常没有常识
0: 。对，其实我觉得我们以前创业的时候啊，会有一个误区，尤其我们做互联网创业啊，总觉得应该去中心化。扁平化就应该没有什么等级关系，呃，什么职级体系就是狗屁，然后就会觉得管理好像是在束缚我们的是上一代的历史遗留的产物，是不酷的、不科技的，然后是老派的，然后所以其实很长一段时间，我们都好像一也没有意识去学这个东西，二也觉得没有必要学这个东西，甚至觉得有一点点。鄙视他，然后直到我们创业失败了。对<笑>，当然了，失败的原因有很多啊。嗯我们现在再去复盘，我觉得除了我们对于市场敏感度的判断呐、啊，对于商业模式判断等等以外，我觉得还是有一个很大的原因，就是我们当时确实也没有一个呃，没有管理出来一个很拿得出手的能打的一个团队。那这其实是我们创业失败，我认为应该是能占到主要原因。的其中一条的
1: ，对，因为我们当时其实，嗯、呃，因为因为一一年的时候，哦，不是一一年一四年的时候，其实那个时候呢比较流行所谓的就产品改变世界嘛，那会儿根本不在乎要做什么管理，对吧？太太老套。那最重要的就是做一个很酷的产品，发到 apple s t o r e 明天就被点爆了，对吧？那那时候我们一直追求的，根本没有想过组织能力啊，甚至说这几个人怎么配合，我们就经常爱招一些可能很聪明的。新来的小朋友，然后希望他们去跟这样折腾那样折腾，然后呢一天换三个方向，这种感觉，我不知道你有没有这种同感
0: ？是的，其实我现在有的时候回头想，咱们刚入行啊，尤其是咱们刚创业的时候，真的是犯了好多好愚蠢的问题。然后那个时候会很轻易的去拿到一个所谓的金句吧，然后就觉得好像嗯，我们应该是这样的。比如说那个时候说什么呃 ，fire fast。对吧？然后你就觉得说，对我觉得他不好，我就应该把他开掉，我就应该快点开掉。如果不把他快点开掉，就是我没有去做一个很快的决策，很好的决策。但实际上你现在再去想的时候，你会发现，无论是招人、开人，它都不是那么简单的 ，slow 或者是 fast 就能决定的。你要有一套很很好的一个体系。其实我们那时候创业人也少嘛，所以我觉得这个问题可能我们当时都没有意识到是很严重的。然后反而是我们现在开始，呃，来了现在的公司，然后、呃、要做一个产品，然后现在的产品其实也远不像以前那样，一个设计师、一个产品经理、一个技术撸完了，一上线报了，现在不能了，对吧？都是要有有有很重的运营，甚至如果有那种线上线下的业务，你还有非常大的地面团队。然后现在你又会发现，当你面对。只要超过，比如说我们单人吧，可能超过二十人的一个团队，如果你没有管理，你没有职级体系，你没有这种层级关系，你没有绩效，你没有这个东西，这个团队乱起来实际上是极其低效的。你说二十个人都是极度聪明的人，如果二十个人真的都是极度聪明的人，只能说明这个团队什么其实都做不出来，因为会有二十个大脑往二十个方向去使劲儿，就你都不会有统一的目标。所以其实，嗯，也就是一六年吧，咱们开始。觉得两个人好像管理是一块必修课，很塌的地方，就塌塌陷的，就是几乎是零的，嗯、所以就开始想学管理嘛。嗯、一旦你想要做学管理，然后你就会发现，市面上到现在为止还是德鲁克，<对>德大爷，还是德大爷的天下。然后。而那个管理，其实你看了很多书的时候，你就会发现，它其实，在那个工业时代那个时候留留下来的，其实很多根本不适合现在的，呃，互联网这样的产品形态，也不适合现在这种需要思考的。因为你你管理一个流水线的工人，可能是要要高效的，要规范动作的，要 SOP 化的；但你要管理的是很多知识型的工作者，或者是叫思维型的工作者，他要有很多的，呃。自己去创造的能力，比如做一场活动，做一做一个什么功能，解决一个什么需求，你就很难用那种方法去管了。所以其实一段时间我特别苦于不知道怎么入手去过去管理，都说管理是门科学，但科学总有开始入手的地方嘛。那直到我觉得碰到了这本，嗯，其实也挺薄的一本书啊，直到了碰到这本陈春花老师讲的《管理的常识》，然后我就会有一种。突然找到了一个这个事儿入门的感觉，而且它不但入门，其实它很长时间一直是让我可以反复咀嚼、反复咀嚼这里面的知识点的。然后它里面几个当章节，几乎每一个章节都讲了管理上非常重要的一个细分的知识，比如说组织结构，比如说激励，比如说向上管理，比如说目标。他基本上这几个大章就把你管理上要做的一堆一块的东西，真的帮你分门别类了，你就可以去上一堂叫管理的科学的上一堂叫管理的课程了。然后你可以把这个知识体系的基础框架打起来，然后你再不断的去理解其中某一块，比如说目标管理，我应该怎么去做目标管理？然后 OKR、OK 啊、是什么什么什么东西什么？这个是我觉得特别重要的，就是他首先给你一个框架，告诉你管理有几个东西。然后他再告诉你，在这几个东西上，你要有基础的哪些原则要去要去坚守，然后至少你不会走的太
1: 偏。我是你刚刚讲起德鲁克，我在想，嗯，其实德鲁克在晚期他会讲了一些，就知识工工作者该怎么管理嘛，因为我觉得在那个时代，他那个时代跟现在其实差别还是挺大的。然后陈春花这本，我觉得，嗯，对于一个门外汉，就像我们这种属于门外汉的人，他相当于比较好入手了。我我觉得德鲁克。的体系还是有很多经典可以去参考的，但是那些大布头往面前一放，整个人就自动退缩了。我觉得，<对>而且第二个是，我觉得《全职花》这本还有一点是，相对来讲跟中国的国情比较比较适合。就前两天我一个朋友就在美国创业嘛，那突然间跟我说，我有一个员工辞职了。我说哦，他来告我们了。我说为什么要告你们呢？然后他说他觉得我们没有尊重他。然后我不是说我我我我是觉得说哎。原来这个地方居然可以成为一种诉讼，就比如像我们这儿会说，我们可能没有处理好离职的关系，对吧？我们在管理上有一些瑕疵。就你会发现，中国文中国的这种管理体系要求的上下级的关系，包括我们的组织结构，跟美国是 totally 完全不一样的。然后他经常会跟我反馈一个问题，就是他们那也是做互联网医疗嘛，然后护士不服医生，但医生又觉得说你就必须听我的专业性。然后呢，护士说那你没有尊重我。
0: 然后,然后我可以告你，对我可以告你。所以
1: <语>，我就在说，哎，就有点听不懂了。然后，然后还有很多人是说，呃，就是我就是不想跟那个人合作，就是他们的自我性非常非常强。就就美国美国的员工，因为他是个中国人嘛，他带的是很多美国的员工。然后美国里面有各种族裔啊，就我会发现说，陈春花老师这本书的好处是相对接地气。对
0: 对对，这个我觉得是。还真的蛮重要的，而且陈春花老师自己啊，我觉得有一些写管理的书啊，为什么特别难看？你想，我们看了那么多书，说管理的书，我们真正现在愿意推荐给朋友的，嗯，呃，比如说我，我不超过两本，嗯，就这肯定是其中一本，嗯、然后基本上我团队里的人，我都是会人手让他们要要去看一本的。然后为什么？但是这市面上你看经管类的书啊，尤其是管理类的书是非常非常多的。为什么我们看了那么多都觉得？不对，没有用。其实大部分的人，他只是在表面的、书面的做管理，他没有真正去做过管理。陈春花老师是自己真正在企业里做过管理的，也就是说，实实践理论两手抓的人。然后他的这本书里面，我自己觉得我会真的反复来翻，我会把一本书翻烂掉，你知道吗？是因为我觉得它里面说的几乎没有一句是废话，然后每一句话都值得你反复的去理解。比如说，它里面讲。目标是不能被讨论的，
1: 嗯，目标是不合理的嘛
0: ？对，目标是不能被讨论的。嗯、对，然后如果我们作为下属，老板今天说我们要干嘛干嘛干嘛，你经常会碰到下属说：“哎呀，我觉得不行啊，达不到呀、啊，太高了呀。”或者是有些下属很激进的说：“我觉得我要不我要大跃进，我明年要翻十倍。”然后实际上这都是错的。本质上定目标应该是最高决策者去定的，他要去根据市场的前景、公司的。预期发展的速度等等，去定一个目标，而所有的他的下属或者是这个团队的大部分人，要跟他讨论的不是目标，而是我如果要达到这个目标，我能获得哪些资源。这件事情，这这一段让我听完了之后，我觉得我瞬间理解了好多事儿。我觉得很多时候我们在工作当中，上下级之间对于目标的沟通，全都是错了的。就是这些讨论本质上都不应该被发生。你需要去理解的是，老板他这个目标是怎么来的？比如说他觉得，下班啊，比如说公司我明年要上市，那么我今年必须要盈亏平衡，我今年下半年一定要利润，那这是我一个目标的来源。而这个目标你不需要跟我讨论它了，所有的下属你都不需要讨论这个事情。我们应该把大量的时间放在哪里呢？讨论如果我们要达到这个目标，公司才能活下去的话，那么我们需要哪些资源？比如说我需要多少人？需要多少预算？需要多少开发？需要多少设计？我需要跟老板讨论的是这个。那么过去我们在很多工作当中，所谓的开会交流讨论，实际上都在浪费大量的时间讨论一个不该讨论的东西，而应该要获得什么样的资源达到这个目标，反而是我们讨论最少的。这其实是我让我觉得，我一下子就觉得，帮我解决了好大的一个困惑。甚至比如说，我会用这个事情去跟我的老板聊，我会去跟他拉平这样的认知，我会跟他聊说。你你想要做到什么样子？因为你他的视角跟我的视角肯定不一样嘛。然后我跟我的下属，我也会去跟他达成这样的一个认知上的一致，就是我们不要在目标上反复去 argue、去争论，这个是没有太大意义的。你今天跟我说你只能做到百分之五十的增长，而实际上对于整个公司来说，百分之五的十的增长根本不足以维持公司活下去，我们会挂掉的。那这百分之五十是没有意义的呀。所以你你你作为团队里面最主要的执行者和和交付的人。你其实不需要对这百分之五十进行讨论的，你要讨论的就是我要拿到什么资源，而实际上分配给你资源的人最重要的就是你的老板，而这就引出来我觉得这本书对我来说非常重要的第二个观点，就是我不知道你以前怎么想向上管理，就我原来理解向上管理
1: 是一种很谄媚的行为
0: ，拍马屁对吧？对彩虹屁
1: 就是拍马。
0: 对，好像我们甚至觉得向上管理是我们肯定觉得向上管理是个贬义词。是的，我们会说，哎呀，那个团队的那个谁谁谁
1: ，他不就是
0: 会向上管理老板吗？太会
1: 管理他的老板，太
0: 会管理他的老板了。所以其实曾经有一度，我会觉得说我才不要向上管理呢，我我我才不要去做那样那样的人，对吧？我就凭我能力吃饭。但是这个书。你看完了之后，你会有完全不一样的视角，因为你要达到这个目标，你需要获得资源，而这个公司最大的资源分配方是你的老板，所以向上管理不是要向你的老板谄媚或者是去拍马屁，而是要充分跟他沟通，以起以以能够获得
1: 他的资源。我我觉得这是这个名字起错了，就跟。向上管理是个典型的词，还有形而上学。为什么一个叫形儿的人要去上学呢？啊、<笑>对<吧>，冷笑话嘛，是，是一个冷笑话。对，所以我觉得向上管理其实就是跟老板同步信息。对我们真正把事儿拆出来之后，是说我做了什么，我要把这个信息同步给你。只是大家一说管理嘛，因为在中文的语境里，管理就是嗯，上面的人盯着下面的人。向上管理呢，你肯定是兜不住他的，所以你要做一些其他的事情。但实际是，其实不是的嘛
0: 。对，或者是我觉得。嗯向上管理，嗯，其实本质上就是还有一个观点，我觉得他说的也是很对的。啊、嗯。你要达到的目标，嗯，恰好是你老板想达到的目标。嗯、说白了，你们两个是一根绳上的蚂蚱，是坐在一条凳子上的两个屁股。那么，你其实实际上向上管理它是为了要更快的达成你们两个都达成的目标。所以，你本质上完全是应该要。接受这个事情，甚至你要积极的去做这个事情。而向上管理不是指你要去谄媚，你的目的是为了要让他跟你有共同的信息，让你们之间的交流通道更顺畅，让他更愿意把资源倾向给你，更愿意帮你一起实现你们共同的目标。这个才是向上管理的最大的价值。
1: 但实际上这本书我觉得是破除了很多我们的，就是所谓的不正确的观念吧。里面讲了很多很朴素的，比如我记得有一个印象很深的，除了向上管理啊，嗯，到底什么是福利，什么是激励
0: ？非常好的一个话题
1: 。我记得最典型的就是，我记得以前我们在百姓网的时候，早上是有早饭吃的。对吧？对，然后我们都不吃早饭，我们都一大早跑到公司等着早饭过来
0: ，特别美好的回忆。对，三十几个人的公司有二十几种早餐。
1: 对，但是呢，<笑>另外一种就是说还提供晚餐，对吧？但是呢，我们是叫加班餐吧？很多公司会提供晚餐叫加班餐，但加班餐的目的其实是为了让让你晚上干得很累的时候不要饿着肚子，对吧？这本身是一项很好的这个东西。但后来慢慢的会有很多公司也变成说，我就等着饭来来了我就走，拎着我就走了。我并不是为了加班，就是很多公司会把所谓的福利和激励搞混，而以前我们创业的时候也都没有这个意识
0: 。其实他讲的是，是说福利是是大家都有的，对，就是比如说你有社保，我也有社保。今天国家说只给你社保，不给我社保，或者公司说只给你社保，不不给我社保，嗯、那我肯定不爽。对，为什么？因为它是人人都有的一个东西，就是人人应该平等，这叫基础条件。<对>举个例子，你今天来公司，公司就要给每个人都配电脑。然后给你桌子，给你椅子。如果这些东西没有，那你无法工作，所以这是基础条件。那福利等于如果我没有，我会生气，对吧？激励是什么呢？激励是如果不是人人都有的，是如果你做得好，公司给你一个奖励。我们没听说过说今今年公司这个业绩评比，所有人都是绩效 A， 不会的，绩效 A 只会有非常少的一部分人，所以它叫激励。而激励等于什么呢？是，如果我得到了，我会很开心；我没有得到，我也不会特别难过。我会觉得，说我应该要好好努力工作去得到。这是激励和福利非常重、非常重要的一个区别。如果说你把激励搞成了福利，说白了就是你把一个给了对方，对方会很开心，会觉得被鼓舞了；你没有给另外一个人，他也没有觉得会怎么样。搞成了一个福利，搞成了一个。如果我没有，我就不生，我就生气；没有我就不开心，那就完了。就像你刚才说的加班餐，我觉得是非常好的一个案例。其实，在咱们公司也会有这个问题了。实际上，公司提供晚餐是奖励那些在公司加班的人，所以他本质上应该是个激励吧。就是如果我吃了，我会很开心，哎呀，公司给我解决了顿晚餐；如果我没吃到，我也无所谓，反正我没加班。对吧？理论上它应该是这样子的，结果大部分的情况都搞成了什么？我不爽，今天的饭为什么冷了？为什么我饭又送送错了？说是七点送到，七点零一才来。甚至现在有同学，你知道会觉得说，七点送餐我觉得不合理，我应该六点半吃，我六点半就是我的吃饭时间，我就应该六点半吃饭。为什么公司加班餐要七点钟才能送来？然后甚至会有人觉得说，哎，你这加班餐送了。太晚了都，都都耽误了我回家的时间，<笑>所以你就会发现，明明是一个 bonus， 明明是一个额外的奖励，反而变成了一个谁都不开心。对
1: ，其实我觉得这里还有当时创业时候，刚才讲的是一种把那个激励当成福利了、啊、还有一种是我觉得激励不到位。比如说，有些人呢，可能他就是非常看重物质激励，那你要设置好的物质激励条件。有些人呢很看重精神激励，你像我记得当时创业的时候，我们就是过于理想主义了，就大家一天到晚谈精神激励，然后大家饿得要死。对你，你真的有时候想办事比如当时可能做过一些类似于 O2O 的事情，你就要沉下心来，你把整个激励条件设置好。别人帮你办事一天就是要多挣一百两百块钱。当时我们开店的时候不也是这个样子吗？但很多时候呢，这时候你跟他谈谈精神激励是没有用的，别人就是要物质激励。而有些人你跟他太多物质激励，你不谈精神激励，他也觉得说我没有得到重视，或者我没有得到发挥。我觉得这个也是很容易、很容易犯犯的犯的错吧。而在可能，比如尤其是业务链条复杂的时候，比如现在，你可能右手边可能今天早上跟工程师聊一个很复杂的技术问题，可能下午就要跑到一个供应商或者跑到一个商户家去问问他的情况是什么样的，或者帮你 BD 的人，那他们的可能对于激励和对于激励的要要的方式是非常非常不一样的。啊，我觉得这个可能当时我们也是没有仔细去。分的那么清的，
0: 嗯，实际上就单纯一个激励和福利的问题啊，就这一章，我都觉得，嗯、其实我原来我觉得说，哎呀，你作为公司的 HR 或者是行政啊，一定要多去看看。我现在觉得真不是你，你作为老板，你其实每个人都要去看他，为什么很多公司把明明是作为激励的培训都搞成了福利，搞成了福利的结果就会变成说大家都不开心，得不到我就不开心，对吧？我觉得应该是人人都有的。像我就像这个我们现在说的加班餐是一样的，然后像这样的问题，其实你说员工为什么在公司工作？当然了，你说有理想，嗯，我要实现事业上的成功、成就感，这绝对是一方面。就刚才说，的就是你刚才说的精神的问题，对吧？还有一方面就是，我觉得在这公司我待的开心、爽，拿的钱多呗，被照顾的好呗，对吧？我我之前其实嗯。会有一些朋友，比如说在阿里待了好多年，然后我有的时候会问他们：“你们怎么会在一家公司待那么久？”然后就真的会有人说：“说阿里把我照顾的很好
1: 。”嗯，有的呀、啊，我也有朋友这样说过，但这没没毛病啊，人家确实照顾的挺好呀、啊。
0: 对啊，就是你，如果我们从管理的角度来说，我们当然希望优秀的员工可以长期跟我们一起工作，对吧？一起去建设。那如果作为管理者来说，就是要去考虑我怎么样要让不同的人可以打中他不同的需求，然后能让他跟我们长期工作。然后它里面有讲到一个点，比如说我我原来没有做管理的时候，根本不知道啊、哦，管理团队还要做人才盘点。那最开始我接触人才盘点的时候，我都觉得说怎么盘，盘什么？盘完了之后干嘛？如果你盘完之后也不能怎么样，实际上你你你就盘它没有意义嘛。然后比如说这个书里面给了一个很好的方式。去用二象限的方式把你的这个呃所有的员工去进行一个划分，比如说他分分类的方式，我觉得是特别实用的啊。他用能力和和他的意愿两个维度去分，那么他就可以把它分成四个象限：有心无力的，就是我我很想干，我好好好有激情，好有冲动，但是我能力不太行；还有一种是。无力，但是，呃，还有一种是有心有力型的，一种是有心无力型的。我很想要参与其中，但是我能力不行。有一种呢是无心有力型的，就我能力挺强的，但是呢我不想干，我佛系。还有一种呢是有心有力型的，就是我又有冲动。我又有能力想把能把它干成，那这种就是最好的下属了。还有最后一种，那就是无心无力型的呗。我又不想干，我也干不成，
1: 你也离不开了我,我
0: 。对，那这种实际上就没有什么，就在团队的贡献就会很小嘛。所以你会发现，如果你一旦把所有的员工划成这四个象限，你立刻就会发现，有心有力型的一定是你最最最重要要去培养的，他应该是绩效 A 的，他应该是承担团队比较重要的职责的。然后那种无心无力型的。就应该是被 fire 掉的。然后另外两个象限的呢，其实一个如果他是能力不足，那么你就要看能不能培养他的能力；一种是没有动力，那你就要看看能不能点燃他的热情。其实一样，一旦你这样分了，你会发现你的下属被你分成这四个象限，然后你知道怎么去管理他，你就不会觉得手忙脚乱，你也不会觉得说，你会觉得不同的人就是有不同的处理方式了
1: 。你刚刚说这个让我想起以前。最早我们创业的时候是只关心做什么东西，对吧？可能是以产品驱动的。在接下来我们会关心我们该怎么做运营，对吧？但现在其实我们会干什么？我们会先做一件事之前，先想需要什么样的人，需要什么样的结构，需要什么样的组织结构来支撑这件事儿。甚至我们现在会经常，嗯，会会来问面试者，就你向谁汇报？你们公司的组织结构什么样的？你做这件事的时候，你们是怎么来分配的？比如说，同样一个一个事情，你为什么是分？运营产品，他们在一条线上，为什么他们有些公司里面他是把它分成什么前台、后台和中台？那因为我记得梁宁有篇文章写的也比较早了，但是我觉得印象挺深刻。大意就是，呃，驾驭生意的组织结构到底应该是什么样的？因为比如说很多公司说啊，我要做一件事，我要把它这事做做成，然后给你两个人，对吧？或者有很多公司说啊，我们将来算法是我们公司的核心，然后呢配了五个人。然后你要说不定还
0: 不是算法工程师。对
1: 对对对对，然后然后那个，你很可能就是，但有些小公司就是，这是我的身家性命。可能我虽然有十一个人，我是个小公司，但是你大公司里面只有两个人。然后我我挂了，我就会输。就是整个组织结构其实能决定最终你这事儿能不能做出来。所以之前创业的时候说三个方向吧，找人、找钱、找就是管人、管钱、管方向嘛。我们只是觉得管所谓的管人是哎把人拉过来，只要他聪明，只要他能干，拉过来就行了。但现在发现说，嗯，不一定，你要把这个，把这整个组织配置给配置好。这里面我觉得还有一点很重要，就是，呃，应该是有一本书吧，叫《领导力梯队》，就你怎么把这个梯队形成出来。其实我们以前隐约只觉得说，能干活的人和小白或者实习生，我们大致是可能只会分这两层，但这样就会出现有很多事儿，你会有些力不从心，比如说。同时有十几个人向你汇报，这种这种很蠢的事情就会发生
0: 。对，这这本书里，其实我现在看这本书啊，呃，因为看了太多遍了嘛，然后我经常有的时候是为了要给别人讲清楚，嗯，比如说这本书里面，我忘了是不是这本书里说的啊，一个人如果你一旦直线的管理范围超过十五人了，你的效率就会下降了，因为你分配给不同的人的时间就已经不够了，就会越来越少了，你甚至没有主次了。所以一旦你超过了十五人，或者是哎，那十几个人吧，可能有些人十个就撑不住了，那你就立刻要去做组织结构的建设。说白了，分层，先把它分层。分层其实是什么？是在分压力，分事情。否则你就会变成那个顶点，你就会变成那个交通堵塞的那个地方。所以我觉得这本书里面真的好多就是实操性的书，你知道吗？他会明确的告诉你说，当你超过十几个人了，你就应该要去怎么样了。然后组织结构应该怎么去划分？然后组织结构里面最重要，你要去看团队和团队之间的摩擦问题，怎么去建立沟通的通道？然后粗的通道是什么？细的通道是什么？然后这本书再加上反复看这本书，再加上你工作当中实践，然后再去试反复试验，我会觉得。几年下来，自己已经逐渐形成了一些管理的理念了
1: 。我觉得这里其实还会有一些误区，就是我看完这本书还有一个印象，其实曾经有点瞧不起“管理”两个字。我们会说你要有 leadership， 对吧？你要有领导力。领导力。对，其实这里面有一个误区，就是管理跟领导其实是两码事。然后呢，可能因为因为你想作为一个创业者是什么？兄弟们跟着我冲。对吧？会有这种这种感觉，强哥吗？呃，
0: 东哥，东哥，
1: <笑>对对对对。然后我们会有这种，就是带着兄弟们一起冲的感觉，这没错，身先士卒固然没错，对吧？大家会跟着你说，你都跟我一起上了，我会跟着一起来。但是呢，如果没有管理能力，其实你是领了一帮人，就对面有个冲锋枪，你非拿拿把大刀去砍，你这不是找抽吗？所以我觉得这也是可能这些年我看完这本书，我其实看完这本书我是没有感觉的，甚至一度我觉得说，我要做一个领导领导力的人，管理能力差点没关系。那现在你就觉得，其实真正的管理，你，你，你应该是不仅仅是告诉别人做什么，而且你应该是有能力让它变得更好。你应该是让身边的人变得更好。而以前其实，我我觉得我刚带人的时候嘛，就是，哎，你们做的都不行，我来
0: 。我觉得你要开始剧透我下一本书了
1: 。啊，哪哪本啊？
0: <笑>成就嘛，就那本、哦。过两天我们会讲那本书嘛，哦哦哦因为。我刚刚讲就是，如果在管理上，因为我最近三年吧，我自己觉得在这方面花的精力是很多的，理论的精力、实践的精力，甚至我会再把它重新抽象，呃，写一套自己的框架，写一套自己在实实际的在，呃，互联网产品这样的团队里面的使用框架是什么，包括我会更细节到，呃，有产品、有设计、有运营、有技术、有测试、呃，有市场，有这样的一个。最小团队作战单元，我应该怎么去定它的呃绩效方式？比如说评分积分卡，呃，品，那呃什么积分卡肯定不合适，嗯、那我应该要怎么去做？所以我其实会觉得收益很多。然后如果要让我在就一段时间以后，我觉得可能在这个这个阶段已经磨合的不错了嘛，然后我就想说下一步的管理是什么？我曾经有想过是不是你说的那个所谓 leadership 的培养啊？说实话，我到现在自己也没有特别清楚去定义什么叫一个 leadership， 或者是我自己应该怎么样去具备这样的能力。但是有另外一本书，其实那本书本来是是本水书来的啊，可能对于别人的感受是不强的，<本>然后对我的那个呃影响还是比较大的。就是谷歌 CEO 写的一本书叫《成就》嘛，嗯、就讲他的 coach 的。然后这个我们过过几天会去分享它，我会去分享说为什么这本书对我来说，我觉得如果是管理者。本身你已经是管理者了，你先学会管理。但未来你如何去管理管理者？比如说，说白了就是你的职位越来越高了，你要去管理的是，呃，他也需要成为管理者了，然后他甚至也要成为一个 senior 的管理者了。你作为他的领导，你应该如何去管理？这本《管理场》里面是真的讲了基础的管理框架的。你可以非常科学的去看待它。<对>你可以这段时间只去研究组织结构，然后你就反复看组织结构的那一段，然后你可以去找一些其他的补充的组织结构相关的书去理解，然后形成自己的一套。然后那本书实际上核心就讲到一个观点嘛，不知在我们讲的时候可以再去再去读了
1: 。其实我觉得读这本书还有一个好处，就是，嗯、呃，其实刚才讲了那么多，听起来就是有点说你成为管理之后你怎么办，但不一定。其实，当你做一件事儿的时候，比如说当我跟对方合作、跟一个第三方合作的时候，我们其实也会问你到底向谁汇报，你们公司里面你这属于什么部门？然后，因为当我们去理解整个管理是怎么回事的时候，我们也能理解对方对于很多决定是怎么做决策的，甚至比如说，我们认为说。哎，这件事本来应该是很好推的一件事，不难的事，为什么一直发生不了？那我如果我们之前的视角只有说，可能我从做事儿的视角或者做产品的视角来看，你就会百思不得其解。但一旦你理解了一些管理的常识之后，你的视角就会多元了一点。所以这本书并不是说啊，我非得带十个人、二十个人，或者我能带一个管理者的时候我才要看，并不是的。我就可能哪怕你现在一个人都不带，你也需要去看看这本书，因为你至少也需要向上管理嘛。
0: 嗯，我同意。他其实是，所以我其实团队里的每一个人都推荐了我。<对>他不管带不带人，我都会推荐他。<对>就是你，你在这里，你至少会能够有一个全貌去理解这个事儿。呃，尤其是哪怕比如说你原来是自己工作啊，后来你哪怕带一个人，或者哪怕你带一个实习生，你其实都要去思考，说我怎么给这个实习生设定目标？<对>我怎么去激励他？我怎么去让他跟别人写作？我去跟别人写作，然后我怎么去向上管理我的老板？我怎么去设立我带的这一个人，甚至我自己的目标？所以我觉得他其实是通吃的。至少我觉得你在管理我到管理一百人以内的时候，我都全部的滋养是来自这本书
1: 。对，我因为我觉得其实你，我们有时候会把管理这个词给稍微神话或者稍微高大上了一点，因为你就像了解技术一样，我觉得。就管理某某某种意义上，它是一种技术嘛？那你可以，你既然能愿意去花时间去看看技术到底是怎么构成的，有什么新的东西，你不一定非得能啊，我用的无比纯熟，我不可能天天去写代码的。但你至少知道技术的人怎么思考的。那同样，如果你想知道管理者是怎么思考的，那你本身是不是管理者，我觉得都是值得去学习一下，
0: 至少可以对症下药嘛。就如果你能从你的老板的角度去考虑问题的话，<对>你会跟他相处的很好的。至少会减少很多摩擦。我看大部分人可能都会觉得自己跟老板，大部分人都觉得老板是傻逼。<笑>对
1: ，
0: 那你至少其实会想知道老板他从哪些视角看问题吗？其实所谓说大部分时候老板是傻逼，多半都是因为你自己的视角太狭窄了，你根本看不到老板看到的那些东西，你才觉得说老板怎么这么傻呀？拜托，老板能做到老板，他能是真的傻吗？
1: 我觉得这本书如果最后用两个字总结，我觉得特别好玩，这个词叫“退魅”。就是有时候我们会把某些观念神话也好、劣化也好、污名化也好，我们会有这种很多的概念。但这本书就是非常冷静、客观的娓娓道来一些基本的东西。啊，我刚才还想补充一个点，就是为什么我们觉得这本书好，是因为管理的书我认为分成几种，一种是过于宏观，上来就给你讲生意的格局。怎么让公司活一百年？战略，对，就过于宏观；另一种是特别特别微观，就真的是这个绩效这个分怎么打？我觉得他这本书属于偏中观，就是既不是那么宏大的你无法理解，也不是那么细微的让你去看那个小点。所以，这是我觉得这本书的功力很深厚。我觉得在这个地方，就真的是你说的，我做过，我见过大的世面，我又知道一个具体细节怎么做。而作为一个常识，你该了解哪些东西？所以，这个拿捏我觉得是非常到位的一个点。
0: 嗯，反正 anyway， 我觉得这是一本我强烈推荐的管理类的有用的，又可以帮你构建你自己体系的一,一本书
1: 。对，非常推荐看下，真的不厚，应该不会比《为什么学生不喜欢上学后》
0: 厚，差不多吧，估计两百页，两百页左右。但是它的密度比那个要高很多，因为它每一章都讲一个很大的话题，目标、决策。组织结构、激励、呃，绩效、向上管理，就这几张，然后大家强烈推荐去看一下。那今天就聊到这里了，好了，那么拜拜了
1: ，拜拜了，立白优姐。